0: Y creo que muchos Nos sentimos así Muchos Traíamos un muy buen ritmo Quizá a principios de la cuarentena O a la mitad De la pandemia Pero Después pum, Como que se te fue Y Ah, ¿cómo cuesta Volver a recuperar el ritmo cómo cuesta, porque No sé, digamos que si estabas haciendo el esfuerzo de bajar de peso... O de leer libros... Y de repente... ¡Pum! Se te va... Creo que... Ese volver... Batalla... Uno muchísimo... Al menos yo... Batallo muchísimo... Porque... Empiezan todos estos... Pensamientos negativos de que... Es que otra vez no te, no te salió... Es que... Vas a volver a empezar... Y que vuelve a empezar... Pues que flojera... Entonces como que... Con estos pensamientos... Poquito a poquito en vez de acercarte donde te tienes que acercar, te vas alejando de donde quieres llegar. Pero ya no más. Porque ya nos dimos cuenta de esto. Ya vi que mucha gente está en la misma situación que uno. Así que ahora con este episodio quiero compartirles el cómo vamos juntos a recuperar el ritmo. a este episodio a destiempo, mi querida gente bonita, mi querida gente adorada, preciosa. ¿Y por qué episodio de destiempo? Porque no está saliendo el lunes este episodio. Y de hecho va muy ligado al título, no al cómo recuperar el ritmo. Porque, ¿saben qué? Algo que me está pasando muchísimo es que estoy dejando los episodios para el final. Cuando el contenido me trajo hasta donde estoy, entonces, no sé, como que en mi cabeza estoy batallando en, en, en darle la importancia otra vez al episodio. A darle la importancia otra vez al contenido. Como que no sé si es por, por estar haciendo muchas veces lo mismo. Me encanta. O sea, ya cuando estoy aquí, ya cuando estoy grabando, me fascina. Pero antes de grabar, en el tengo que generar el tiempo para grabar el episodio o investigar y ahí es cuando ah como que se me está no sé es algo algo no está bien y digo no está bien porque por ejemplo hoy antes de grabar este episodio lo que hice fue en vez de estar volteando a ver en lo que batallo dije a ver recuerda el por qué haces lo que haces y recuerda el que sí lo que vas a grabar le va a ayudar a alguien más. ¡Qué chingón! Entonces acuérdense que siempre le, les comparto esta frase de que a donde te enfocas es donde se va tu energía. Y obviamente si te enfocas a pensar en las dificultades, en no, es que voy a estar grabando, es que de repente van a hablar y de repente, este, o voy a estar trabado, o todavía tengo 7.000 cosas que hacer y, y grabar no le he dado el tiempo. O sea, si empiezas a pensar en todo lo que te obstaculiza, no sé si existe ese verbo, pero todo lo que te detiene, obviamente, pues no vas a tener las ganas de hacerlo. Pero, ¿qué pasaría si empezamos a ver todo lo que puedes ganar? Y empezando este episodio, para cómo recuperar el ritmo, Déjenme les platico esta historia Pues todos saben, ¿no? O, o bueno, la mayoría sabe que a principios de la pandemia Uno se puso las pilas, empezamos a hacer ejercicio Y la verdad nos fue súper, súper bien Porque traía como que, o sea, había una follower que me ha dicho No, es que tú no eres constante con el ejercicio Y fue como que, ah, no, ah, no Te voy a demostrar que sí, casi creo Entonces, me puse pilas con el ejercicio Y llegué a bailar, ah, llegué a bailar llegué a bajar como 6 kilos en lo que iba de la cuarentena, 6 kilos, llegué a pesar lo que hace mucho no pesaba, llegué a pesar 68 kilos, este, hubo un mes que recé diario, o sea, estaba leyendo un libro este, de, para conocer más a Jesús, entonces en la parte espiritual, en la parte física, me cocinaba, me cocinaba riquísimo, ya llevo casi 14 libros en la cuarentena, y de repente con todo este ritmo que uno traía, pum, 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 pum y volví a viajar. Me fui a Guadalajara a, 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 a lanzar un curso, luego me fui a Ciudad de México, luego volví a Guadalajara. Y no son pretextos, pero el, cuando sucede algo fuera de tu rutina, es cuando uy como que te cambia el ritmo, ¿no? comes diferente... ya no comí en la casa... empecé a tomar entre semana... antes no estaba tomando entre semana... y todo esto... tal cual cuando regreso... de Guadalajara... que vendimos el curso de Impacta... este... que... ahorita... ya tenemos como 500 alumnos... ahorita están cerradas las inscripciones... no se pueden inscribir... pero hay 500 personas... que están aprendiendo... a cómo utilizar sus redes sociales... este... para que ahí estén al pendiente... si el que quiera aprender... cómo crecer sus redes... y hacer un impacto positivo en el mundo para que estén al pendiente, ahí en www.academiadeimpulso.com No está abierto, no sabemos cuándo lo vamos a volver a abrir, pero bueno, el punto es que vendimos el curso y nos fue increíble y fue como que un super hype y luego regresar de una situación tan positiva como que me, no sé, me dio para abajo. Pero no era un problema de fondo, eso al menos cuando platicó ya saben, yo cuando tengo como que como me siento así medio down, le empiezo a marcar a mi familia, a mis papás, este, a mis amigos. Y platicando con el Padre Gagiola, con el Padre Javier Gagiola, que le recomiendo mucho escuchar el podcast que grabamos. Y grabamos un podcast, un podcast sobre mi camino espiritual. Y para que lo busquen, Padre Gagiola Podcast. Este, estuvo muy bonito. Pero bueno, el punto es que hablando con él, yo decía que Padre, pues no tengo un... O sea, no es de fondo, no es como que me siento solo, no es como que simplemente traigo un bajón. Entonces, este ya como que platicando y viendo que quería recuperar el ritmo, pero no podía y volví a caer en los mismos en los mismos vicios que tengo. Ya. La semana pasada fue un ya a ver güey. Ponte pilas de nuevo, agarra otra vez el ritmo y recupéralo, ¿no? Empezando con el podcast. No, es que tengo que subirlo todos los lunes. Güey, mejor súbelo ¿a que no lo subas? y este episodio es una prueba de, de recuperar el ritmo esas de las cosas quizá se está subiendo el martes pero se está subiendo y está mejor subirlo a no subirlo entonces quiero compartirles los cinco pasos que voy a hacer para recuperar el ritmo casi creo que este episodio es un borrón y cuenta nueva y quiero que si tú perdiste el ritmo con la cuestión espiritual, física, mental, con tus proyectos, con tus relaciones Quiero compartirte, compartirte estos pasos que estoy seguro que te pueden servir ¿va? Y el primer paso de los cinco es que tenemos que identificar qué nos detiene De hecho hice un post hace unos días en redes sociales Y, y me sorprendió muchas respuestas Obviamente muchos decían mis miedos, mis inseguridades y la madre Ok, eso está bien Está bien reconocer lo que nos detiene. Pero mucha gente también ponía. Me detiene el COVID. Me detiene el dinero. Me detiene el desempleo. Y comprendo la situación. Pero si nos damos cuenta. Esas situaciones son externas. Aquí la pregunta que nos debemos hacer es. Ok. A ver si te detiene el COVID. Si te detiene el dinero. Si te detiene el desempleo. ¿Qué te detiene internamente? O sea, ¿De qué te gustaría ser más capaz? Porque alguna vez escuché que el no tener dinero no, no es el problema. El problema es dónde está la creatividad que necesitas para encontrar una necesidad a satisfacer. Porque así hay muchas personas que en vez de ponerte estas ex excusas de que esto es lo que me tiene están Aprovechando esta situación Y están haciendo cosas nuevas Están emprendiendo Le está yendo mejor Hay algunos ¿no? Obviamente no la mayoría Pero Creo que tenemos que cambiar este chip De identificar Qué es lo que nos detiene Sí externamente Pero más importante Qué nos detiene internamente Y déjame te comparto Algo de las muchas cosas Que me detienen a, a mí Es Mi celular Mi celular es lo que me detiene externamente e internamente lo que me detiene es mi necesidad de, de conectar. O sea, ¿qué es lo que me pasa? Yo estoy todo el tiempo en redes sociales. Entonces, ya soy adicto a las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me quedo mucho tiempo en redes. Me quedo tanto tiempo en redes que a veces no hago lo que tengo que hacer. Me quedo tanto tiempo en redes que me duermo tarde. Y por, y por dormirme tarde, me despierto tarde. Y como me despierto tarde, todavía pues no, no despiertas al 100 y me distraigo con el celular. Eso es algo que a mí me detiene y ya lo tengo identificado. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Indistraíble de Nidre que, Jal. Que me gusta mucho, que está hablando de todo esto. qué es lo que te detiene internamente, externamente. Que te aleja de tu objetivo, esa es una distracción. Y que te acerca a tu objetivo, esa es tracción. Entonces está bien interesante esto. Identifica qué te detiene internamente y busca algún libro que hable sobre eso. Y lee eso, porque te va a ayudar a trabajar en eso que te detiene, en eso que te frena. Y temo decirte que muchas veces somos nosotros mismos. No la situación externa. Así que ese es el primer paso. Identificar qué te tiene. El segundo es que... Y esto me pasó cuando entré a natación en Torreón hace... Uh, bueno, no hace tanto, pero cuando inicié carrera... Me acuerdo que mi rodilla la tenía fregadísima. Y duró un año donde me operaron de la rodilla. Entonces yo no hacía ejercicio porque decía... No, no puedo hacer ejercicio la madre... Entonces me puse pues, más gordito... Y hasta que un día me cayó el, el, así como que, ¡pum!, la idea y dije, ah, cabrón, puedo hacer un ejercicio que no tenga que ver con impacto de mi rodilla. No lo había pensado, yo como que nada más pensaba, no, solamente puedo hacer fútbol o si no, no puedo hacer ejercicio. Pero luego cuando me cae esa idea fue, ok, natación. Y luego obviamente te entra el, pero no sé nadar. Pero ahí es donde pones una balanza y dices, a ver, ¿qué, qué es lo que quiero? quiero, o sea, me da pena el no saber nadar e ir a clases de natación o prefiero recuperar mi rodilla para poder estar sano ah no, pues prefiero que recuperar mi rodilla y estar sano, entonces bajo esa balanza, esas pros y contras, por así decirlo, pues obviamente sí me da pena que no sabía nadar o sea, sí nadaba normal, pero cuando voy al TEC de Torreón al Campus Laguna, mi alma mater voy y digo, ¿tienen clase de natación? Y que sí, puedes entrenar con el equipo representativo a, a tal hora y yo así como que, madres, qué pena. O sea, qué pena que gente que sabe nadar cañón te vean nadando a ti como principiante, ¿no? Este, pero pues obviamente pues tienes que hacer las cosas con todo y pena. Si lo que quieres es recuperarte y, y sentirte mejor y mejorar tu rodilla. Entonces, recuerdo que cuando llegué el primer día, el profesor chico, que no sé si escucha mis podcasts o no, pero sabe que lo quiero mucho, hace mucho que no lo veo, chico en el primer entrenamiento me dijo mira dale tranquilo porque si le damos muy fuerte el entrenamiento te va a doler todo el cuerpo y mañana no vas a venir y se me quedó bien grabado eso este es el segundo paso que queremos empezar al 100 cuando estamos en 10 y eso es lo que tenemos que darnos cuenta que si estamos al 10 o estamos al 5, hay que empezar en 5, hay que empezar en 10. No queramos empezar como estábamos antes, ¿sabes? O sea, si yo quisiera recuperar el ritmo que traía de las comidas antes, que comía y me cocinaba todo y que hacía ejercicio todos los días, si ahorita lo hago y me pongo y me, y me empiezo a forzar a llegar al nivel en el que estaba antes, obviamente me va a costar muchísimo más. Así que empieza en pequeño. Por ejemplo. Conocí a una persona que bajó no sé cuántos kilos Muy, muy cabrón ¿Y saben cómo bajó tantos kilos? ¿Y cómo se hizo triatleta y Ironman? Él lo que me dijo, estábamos en un retiro Y él lo que me dijo fue Güey, empecé caminando Antes estaba gordísimo, no podía correr Y antes me sentía mal porque no podía correr Pero luego cuando me di cuenta que Oye, pues puedo caminar entonces empezó a caminar. Y después de caminar, caminó más tiempo. Y después de caminar más tiempo le agregó cuerda. Y luego después de la cuerda empezó a trotar. Y luego después de trotar se inscribió una carrera. Y luego después de la carrera, así, así es como se recupera el ritmo. Poco a poco. Y de hecho tengo un episodio que se llama Acciones mínimas para grandes cambios. Se lo recomiendo que lo busquen para profundizar en esta idea porque... Está probada psicológicamente que si quieres dejar el café, es más fácil si dejas, en vez de servirte una taza llena, te sirves tres cuartos, una semana, dos semanas, si lo vaya, te sirves un medio. Porque eso lo que va a hacer es que todos tenemos una glándula, que no me acuerdo cómo se llama, que detecta el miedo, detecta el cambio. Entonces cuando estás cambiando, esa glándula se prende y dice, ah, cabrón aquí está cambiando este güey, yo no quiero cambio porque el cambio para mí es algo, es algo que no sé, es incertidumbre. Entonces, si tú haces cambios de poquito a poquito, esa glándula no la va a detectar. No va a detectar que estás cambiando y no te va a disparar esa resistencia. Así que paso número dos, empieza en pequeño y échate porras que vas avanzando. Eso es lo más importante. Por ejemplo, ayer que grabé una cosa... Hice, no hice muchas cosas, pero lo que sí hice fue, a huevo, a huevo, hice esto que tenía que hacer. ¿No? Entonces ya te despiertas y ya es una diferente actitud, ¿sabes? Tercer paso, tercer paso para recuperar el ritmo. Ya vimos los primeros dos, ya vimos el primero que es identificar qué es lo que te tiene internamente. Lo segundo es empezar en pequeño. Va para recuperar el ritmo Si estás en 10 Empieza en 10 Y vas de 10 en 11, 12, 13 No que quieras empezar en el 100 que estabas antes Y el tercer paso Es que al menos yo Que antes traía el ejercicio Pum, on point Y me despertaba ese ejercicio Y ta, 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 ta Como militar Y no le fallaba De repente ahorita que no estoy Bueno, ya recuperé Ya estoy empezando a hacer ejercicio Pero... Me di cuenta. qué ah cabrón. ¿Dónde está mi agenda? Entonces el tercer paso es. Rediseña tu agenda. Porque si queramos tener buenos hábitos. Los hábitos se hacen cuando tienen una hora. Un lugar. Y que tienes actos que los preceden. O sea actos antes y después. Por ejemplo. Ahí te van dos rutinas. Una buena y una mala. Que. Lo digo para tenerlo más consciente. Yo cuando me despierto, mi celular está en mi escritorio. Eso me hace despertarme, pararme y sé muy bien que ahí tengo algo que me puede echar a perder el día o alargarme la mañana o perder tiempo. Si yo despierto y apago el celular e inmediatamente me voy a lavar los dientes, gané. Porque yo ya de despertar, apagar el celular, largarme los dientes y hacer la cama, ya la libré, por así decirlo. Después de hacer la cama, sigue hacer ejercicio. Pero si yo despierto y apago el celular y checo el celular, ya valí. Porque sé que si checo el celular, me voy a quedar viendo mis notificaciones, voy a ver los mensajes que me mandaron... Y ya se alargó 30 minutos más. Ya me distraí del objetivo principal que era hacer la cama, hacer ejercicio y empezar bien el día. Entonces tenemos que tener muy clara nuestra agenda. Y tener muy claro cuándo vamos a hacer qué hábitos. Porque así como dice un dicho, un qué sin un cuándo es un nunca. Así que si quieres leer, busca qué hábitos. Puedes hacer antes y después de la lectura. Este, No sé, por ejemplo, hay gente que lee después de comer. Hay gente que lee antes de dormir. Hay gente que lee en la mañana. Yo prefiero leer en la mañana y antes de dormir. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sé muy bien cuándo voy a estar leyendo. Y el tener el espacio de tiempo ya agendado me hace hacerlo. Va, ese es el tercer paso el cuarto paso que aquí este es, yo soy fiel creyente de esto y de hecho este, bueno ahorita les platico pero en en agosto el Team Rorro que es mi comunidad positiva de gente que quiere crecer y se quiere impulsar hicimos un reto que se llamaba el Team Challenge entonces todos los miembros del Team Rorro que es mi membresía de Patreon si no estás, te la estás perdiendo. Ya somos más de 200 personas. Desde marzo estamos ahí. Estamos mejorando todos como personas. Está chingón. El Team Rorro. Y el punto es que hicimos este challenge juntos. El Team Challenge. Y lo que se trataba era hacer 6 hábitos por 22 días. Pero eran en equipo. Y eso. Ese compromiso social. Es súper poderoso. Porque tú cuando te comprometes con alguien más. De hecho, hay estudios que comprueban que si tú no te comprometes, tienes posibilidades de, de las probabilidades de cumplir tus metas entre un 20 y un 60%. Pero si tú te comprometes con alguien más, si lo compartes, tienes probabilidades del 80% de cumplir tus metas. Y aquí le quiero hacer un shout out a un amigo que se está rifando con, con el compromiso que hizo. Y este es un amigo que... Desde siempre había batallado con su peso y, y con el tema de la obesidad no Creo que muchos padecen de eso Y este amigo hace poquito Que fuimos de viaje y regresamos Dijo quiero cambiar Me voy a casar en un año Y quiero llegar a mi boda Lo más saludable posible Lo más sano posible Y como que cambió el chip ¡Pum! Y ahorita... Van no sé cuántos días... Creo que van 25 días... Van 4 semanas... Este... 25 días... No son 4 semanas... 20 días... Este... Y... Y va demasiado bien... Va demasiado bien... Neta... Mi Diego... Felicidades por lo que está haciendo... Este... Creo que... Cuando se compró... Ah... ¿Y qué fue lo que hizo? Lo que hizo distinto... Esta vez es que está compartiendo todo en sus redes sociales. Está compartiendo cómo va, está compartiendo su peso, está compartiendo incluso hasta fotos de él sin camiseta que antes daba pena. Ahorita las está compartiendo. Y de veras, si ven el apoyo de la gente, está impactante. Así que el cuarto paso, yo lo que estoy haciendo ahorita para recuperar el ritmo, es comprometerme con alguien más. Y de hecho, ahorita en el Team Rorro tenemos... Este programa del Team Fit donde estamos trabajando en nuestro bienestar y en nuestra mentalidad. Y vamos a tener distintas pláticas con expertos. Esta semana toca el tema de mentalidad, la siguiente de hábitos, después de metas y después de equipo. Con expertos en la materia, con gente que sabe cómo hacer las cosas. Entonces, eso es uno de los beneficios del Team no que Estos programas que me invento, que gracias a Dios, este, cuando se los platico a mis amigos expertos me dicen, güey, yo me sumo y todos estamos creciendo juntos así que cuarto paso es comprometerte con alguien más y el quinto y último paso y este de verdad hace poquito a mí me cambió porque no, no, no me había dado cuenta es una realización de hace poco y es que yo cuando grabo cuando, yo cuando me despierto los domingos cuando me despierto el domingo es Sé que hoy voy a grabar podcast tarde y me voy a dormir tarde. Lo sé. O sea, ya tengo esa creencia en mi cabeza. Ya sé que todo el domingo voy a estar bien a gusto, voy a estar toda madre. Y en la noche me, me, me voy a poner pilas hasta las 7 de la noche y voy a grabar tarde y me voy a terminar desvelando. Y se lo platiqué a un amigo a Oscar, este Oscar Ramírez de Astrolab, que ya, ya saben que es mi súper amigo. Me dijo, no te predispongas. Entonces obviamente ya, ya he escuchado el no te predispongas Ya me habían dicho gente que no te predispongas Pero hace poquito vi un video del doctor Joe Dispenza Y entendí, entendí eso Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú visualizas algo Tu cerebro no detecta si es real o no o sea, el detecto piensa que es real. Entonces aquí está lo interesante. Si nosotros queremos ver nuestra vida desde nuestro pasado, por ejemplo, yo con este ejemplo tan sencillo del podcast de sé que me voy a dormir tarde, porque pues, ya lo he hecho muchos domingos que me duermo tarde, entonces estoy viendo mi vida desde el pasado. Entonces, ¿cuál es la realidad que estoy haciendo en mi cabeza? ¿cuál es la realidad que está detectando mi, mi cerebro? pues la realidad va a ser la que yo le estoy dictando que es te vas a desvelar haciendo el podcast porque es lo que siempre te pasa entonces ¿qué pasaría? y aquí lo que dice yo dispensa es queremos ver el futuro con lentes del pasado entonces mejor ¿qué pasaría si cambiamos eso y empezamos a visualizar. Y aquí es cuando me hace sentido. Cuando la gente te dice. Visualízate teniendo éxito. Ya entendí por qué. Sí tiene que ver. o sea, No creo en, en las cosas mágicas. Pero sí creo en el poder de la mente. Y si este doctor. El doctor Joe Dispenza. Lo dejó tan claro en ese video. De que a ver. Si tú te visualizas. Como llegando a esa... Versión... Que quieres llegar... Eso... Te va a hacer actuar... Como esa persona... ¿Sabes? Ahí... Me cambió... Por completo... Me hizo demasiado sentido... que es difícil? Es difícil... Claro que es difícil... Yo lo que estoy... Como implementando es... Tener... Sesiones de visualización... O sea... En la mañana despertarme... Y decir... A ver... ¿Cómo voy a actuar hoy? A ver, ¿qué es lo que quiero lograr? Voy a grabar podcast. Y ahorita estoy cerrando los ojos. Voy a grabar podcast. Va a salir increíble. Le va a servir a muchísima gente. Voy a, voy a hacer una investigación súper cool. Este, voy a dedicar tiempo para, para investigar. Voy a enfocar. Voy a dejar mi celular en, en, una, en, en una mochila. Este, voy a enfocar muchísimo. Entonces, si tú empiezas a ver qué es lo que quieres lograr, pero desde la nueva persona que tienes que ser, va a cambiar nuestro actuar. Y esto también lo escuché en un episodio de Mentes, que entrevistan a uno de los presidentes de México, a Felipe Calderón, y, y dice que a los jugadores de fútbol de la Sub-17, antes de que ganaran, una psicóloga les ponía... Estas sesiones de visualización de que les decía, a ver, ¿qué quieren? ¿Qué quieren lograr? No, pues queremos ganar la Copa del Mundo este, sub-17. Ok, a ver, ¿cómo sería eso? No, pues sería. Este. Tendríamos que tener. Eh, estar la final. Jugar la final, ¿no? Echarle ganas a la final. Ok, ¿con quién sería la final? Ah, no, pues la final sería con tal persona. Bueno, y con, digo, con tal equipo, con Alemania. Ok, a ver, ¿y, y cómo se verían en la final? Entonces la psicóloga le pone a la sub 17 a visualizarse ganando la final y ya cuando se empiezan a visualizar la final dicen ok para llegar ahí ¿qué es lo que tuvieron que hacer? No pues entrenar de tal manera así y ok. Y y fue deconstruyendo esa visualización a una visualización presente y está súper poderoso eso. Así que al menos yo con estos cinco pasos con el saber qué es lo que me detiene, identificar qué es lo que me detiene internamente. Si sí, ya sé que es el celular porque quiero conectar, porque soy adicto a las redes sociales, entonces tengo que empezar con este paso número 5 de visualizarme de, ok, ¿cómo soy un yo enfocado? Un yo que hace cosas que lo llenan, que, que, que disfruta, que no se distrae en el celular, en que sí tengo que agarrar tracción. El segundo paso, el empezar en poquito. A poquito ser constante con el ejercicio, ser constante con la oración, ser constante con los libros, ser constante con la empresa, rediseñar mi agenda, que esto es lo que más batallo, que es lo que ya empecé a hacer, ya empecé a agendar, mínimo cuando tengo que crear contenido. Ya me empecé a comprometer con alguien más y ya me estoy empezando a visualizar mi versión más exitosa. Así que mi gente bonita, así como... Hace poquito hablando con Diego, con Diego Monroy, que es mi amigo y, y les digo que está haciendo todo este cambio para llegar súper fit y sano a su boda. Que mi Diego, si está escuchando esto, te quiero mucho, cabrón. Y estoy muy orgulloso de ti y sé que lo vas a lograr y sabemos que lo vas a lograr. Este, de hecho, si lo quieren ver, si quieren ver su progreso, les voy a dejar aquí su Instagram. Arroba Diego Monroy E. Eh. Ahí para que lo vean, para que se inspiren, para que vean cómo una persona aceptó que era lo que lo detenía y tomó acción y si Diego pudo nosotros también podemos y hace poquito Diego que me decía que güey lo, lo que platicábamos es de que oye pues hay que comprometernos con alguna carrera o algo y Diego dijo es que hace un año no hace, o sea hace un año quise hacer una carrera pero no pude y creo que todos estamos en esta mentalidad y yo también yo por ejemplo que voy a grabar podcast y digo ay wey, este, pues es que ya yo pues ya intenté grabar a tiempo y no pude o que ya intenté ponerme mamado y no pude o ya intenté este, estar súper enfocado y no pude o quizá tú que con tu dieta o, o con tu con tu terapia o cualquier cualquier obstáculo que tengas quizá estás tentado estás tentada a decir es que ya intenté y no pude pero déjame decirte, Año, déjame decirte algo. No eres la persona ni de hace un año, ni de hace seis meses, ni de ayer. Hoy tienes la oportunidad de ser alguien nuevo. Porque lo que creamos de nosotros mismos nos irá creando. Así que si tú hoy decides tomar acción, si tú hoy te decides hacer mejor, a recuperar el ritmo, ya no importa tu pasado, porque si seguimos utilizando el pasado para ver nuestro futuro, así como dice yo, dispensa, vamos a obtener los mismos resultados. Mejor, hay que visualizar. La mejor versión de nosotros. Hay que visualizar una versión más exitosa de nosotros. Hay que comprometernos con alguien más. Hay que rediseñar nuestra agenda. Hay que empezar de poquito en poquito para llegar a ese 100 que tanto queremos. Y el primer paso de todos estos, para primero correr hay que saber qué es lo que nos está deteniendo. Para primero acelerar a 120 kilómetros por hora. Tenemos que dejar de pisar frenos. Pisar nuestros propios frenos. Así que mi gente ahorita. Ahí les comparto mi plan de cómo voy a recuperar el ritmo. De cómo vamos a recuperar el ritmo. Cómo vamos a cerrar con todo este 2020. Vamos a partirle en su madre este 2020. Que se puso bien duro. Que quizás nos va ganando. Pero tenemos tres meses para levantarnos. Tenemos octubre, noviembre, diciembre. Y esté escuchando esto en otro año. Tienes hoy para levantarte, para recuperar el ritmo y para ser esa persona que tanto anhela ser. Mi gente, ahorita, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por recordarme la razón de por qué hago lo que hago. Si crees que este episodio le pueda servir a alguien, compártelo en tu story de Instagram. Comparte la frase que más te llegó Compárteselo a tres amigos A tres amigas Y Y qué chingón Y así juntos Vamos a impulsar la mejor Versión de los demás Y vamos a tener un mejor lugar Un mejor mundo, una mejor sociedad Que tanto le hace falta Así que Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por escucharme Muchas gracias por impulsarme, por motivarme, por recordarme la razón de por qué vivo y a seguirle dando. Que para atrás ni para agarrar vuelo. Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. ¡Ánimo!